0: Continuamos en el aire de tiempistas por Radio Pacu y radiopacu.com.ar ¿Y qué te ha dejado Brian del superclásico de este Boca-River que terminó eh, en igualdad como la última vez que, que también se habían enfrentado? ¿no?
1: Sí, un superclásico muy vibrante, entretenido cambiante de, a momentos no unos 20 minutos de la primera etapa donde Boca no había encontrado, no se había sentado en el partido, no se sintió cómodo contra un river que se acercaba de a poco para el primer gol. Unas imprecisiones de Andrada que llamaron la atención de todos los que miramos el partido. Andrada estaba haciendo buenas actuaciones en los últimos partidos, ahí en esa salida apresurada que tuvo el arquero de, de Boca llamó la atención, también algunas imprecisiones en la defensa que luego se pudo redimir por las buenas actuaciones del Calizquier 2. Un Boca que fue de menor a mayor para encontrar el primer gol del partido por medio de Sebastián Villa por una falta cometida dentro del área del de defensor de River. Boca se fue ganando al vestuario con un River que se reinventó en el segundo tiempo, al menos en los primeros 15 minutos donde fue otro conjunto, se ve que Marcelo Gallardo volvió a meter mano, no sé qué les habrá dicho, pero siempre Marcelo Gallardo tiene un as bajo la manga para anular eh, los costados de Boca, para que aparezca el cabezazo del de, de, jugador de River y poner la igualdad del el superclásico. Uno se pone a ver el partido en total y, y dice, bueno, un empate merecido para ambos, Boca lo pudo haber ganado, pero no estuvo preciso, Villa tuvo una clara ante Armani, pero rebotó en el defensor de River, también la pelota de Carlos Tevez, que terminó sacando Franco Armani, que pudo haber significado otra, otra historia para Boca, lo que sí River este, aprovechó el gol de cabeza de Palavechino para poner las cosas en igualdad y casi lo gana con esa jugada insólita abajo del arco que terminó rebotando tras un desborde de, de Giroti, terminó rebotando en el Cali izquierdo. Andrada no la pudo alcanzar a manotear y la pelota cuando parecía que se iba para el 2 a 1 en favor de River ya en los 45 minutos hizo un efecto extraño, algo que realmente nos quedamos eh, asombrados todo lo que estábamos viendo el partido, no sé si vos, Jorge, viste la, la jugada final, que fue la, la sí. más importante. No fue el gol de River, no fue el gol de Boca, fue esa pelota que casi entra.
0: Sí, es increíble el efecto que, que tomó. Parecía que ya cruzaba la este, la última línea, ¿no? Y que era gol y la pelota tomó un efecto muy extraño y salió para afuera. Así que es muy, pero muy muy raro. Y bueno, la, la increíble atajada también de, de Andrada, pues se puede recuperar y se tira directamente con los pies y, y la logra sacar. ¿no?
1: pudo haberla metido adentro también uh -huh. Por no bueno, fue gol bueno en contra, pero por, tuvo la suerte de mandarla al córner claro. debo decir, a pesar de la mala salida que tuvo en el primer tiempo en la segunda también saca un gran remate desde afuera del área de, del jugador de River así que Andrada que tuvo una mala en el primer tiempo, tuvo otra buena en el segundo, hay que decir esto buena actuación de de del jugador Nico Capaldo me gustó Maroni, Medina y Tevez, este, un Boca que sintió la falta de, de Cardona que se quedó afuera de del banco de suplente, ni siquiera estuvo en, 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 ahí en, en la bombonera claro. y en River me gustó mucho Carrascal y Palavecino, Angileri también abajo, se habla de que Angileri puede ser convocado a la selección argentina es un jugador que tiene un gran futuro en el en el equipo de Núñez pero bueno una vez más Boca no pudo quebrar el empate y un, un empate con sabor a, a triunfo para Gallardo no sé cómo lo ves vos Jorge
0: claro no me parece que quedan inconformes los los dos entrenadores no del lado de Boca hablan de que bueno que fueron superiores y si pudieran haber quedarse se pudieron haber quedado con los con los tres puntos y de River bueno la remontada este, y este este empate con Palavecino que es uno de los refuerzos este por el que tanto insistió Marcelo Gallardo para que para que llegara este futbolista que viene de, de del fútbol de, de Colombia eh, así que bueno le está dando muy buenos muy buenos resultados a, a la institución millonaria y bueno veremos ahora de aquí más después de este super clásico cómo se van acomodando los dos también porque están realmente muy apretadas cada una de las de las zonas y hoy por hoy están fuera de lo que es este la clasificación para para pelear por el por el título de esta copa de la liga profesional Brian y hay dos equipos que andan realmente muy bien uno es Colón de Santa Fe que tiene el puntaje ideal que de la mano del pulga de Rodríguez y de un entrenador también que quién te dice si en un futuro no 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 dirige algunos de los, de los equipos grandes no hablamos de Eduardo Domínguez con eh, el buen andar de, de Colón de Santa Fe y ese golazo que metió el, el, el Pulguita Rodríguez ¿eh? impresionante
1: y también la dedicatoria muy especial a una, a una hincha que le había escrito por redes sociales eh, pidiéndole que si hacía un gol el domingo que se lo dedicase a su abuelo fanático y se terminó cumpliendo todo, todo lo que toca el pulgar Rodríguez es, lo hace magia ¿eh? impresionante, 36 años y inentendible, ¿no? Cómo no vistió la camiseta de un grande del equipo argentino sin menospreciar a los clubes ni, ni a Colón, donde actualmente está militando eh, el Pulita pensar que el Diego fue el único que, que le dio la chance de jugar con la Celeste y Blanca, si uno se pone a pensar a, con esa selección local que
0: que armaba, sí, porque sí, cada vez que,
1: que tuvo la chance
0: jugó en la selección tal cual sí sí yo siempre me acuerdo de eso que, que fue Maradona el que le dio la chance de vestir la camiseta de la de la selección argentina pero bueno un gran rendimiento de del Pulga Rodríguez este, ganándole allí este, el duelo a su ex entrenador, al, al ruso Sieniski. y estudiantes que venía muy bien pero bueno cayó como local ante Colón que tiene puntaje ideal, los 15 puntos, los 15 puntos se los, se los quedó y por otro lado independiente también una gran goleada ante Sarmiento por 6 a 0 este, y ha encontrado también un poco el rumbo con, con Julio César Falcioni, esa línea de 5 que viste que ahora la, la mayoría de los equipos la está empezando a, a bueno. utilizar ¿no?
1: Bueno, Boca salió el domingo con línea de 5. Este ruso antes de, minutos antes del partido la, dio a conocer la formación y la verdad una sorpresa para los hinchas de Boca con esa línea de 5 y ayer por la noche con esta goleada de Independiente también este, Falcione salió con un planteo muy similar, no sé cómo lo viste, este, muy muy sólido Independiente a lo que venía haciendo en, en los últimos tiempos.
0: Sí, 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 sí. Pasa que esa línea de cinco es, se, se transforma en ella a la hora de defender, ¿no? Pero a la hora de atacar, eh, sobre todo por el sector derecho con Fabricio Bustos... ...que ya es un todoterreno, es un jugador que puede jugar de, de volante, puede jugar de, de lateral... ...y hace a, absolutamente toda la banda, incluso pisa el área... ...y hasta ha convertido goles como ante Newells en, en Rosario... ...así que un muy buen andar, este, ha encontrado solidez defensiva ya no le llegan tanto como en la era este, de Sebastián Becacese de, de Lucas Pusineri, que realmente fueron entrenadores que han este, pasado papelones en el equipo de, de Avellaneda. Y estos son los partidos que Independiente este, venía perdiendo, no porque ha perdido con, con el gimnasia... Este, como local, ha perdido también con Arsenal, que uno hoy ve lo que sí. es el equipo de Arsenal y dice, bueno, ¿cómo puedo haber perdido con el, con este equipo? Eh, yendo al palo por palo y este golpe por golpe y, y perdiendo de manera absurda. este Creo que ni, ni en un colegio, este en un recreo se, se juega de la forma en la que jugaba Lucas Pusineri. Este, y bueno, entrenadores de muy poco pergamino que llegan a los equipos grandes, vaya a saber por qué, y bueno, ha encontrado la, la seriedad, me parece ha ganado mucho este en solidez en ese aspecto defensivo y a la hora de jugar también, porque eh, muchos lo tildan a Falcioni de conservador defensivo pero de mitad de cancha en adelante también, o sea, tiene este un tridente que hoy por hoy va a ser muy difícil que lo pueda llegar a tocar y lo destacable es que ha ganado muchos partidos sin Alan Velasco, que ha jugado solamente un puñado de minutos. Ha jugado 28 minutos en lo que va del, del campeonato, por lesiones, por haberse contagiado de, de COVID. También la, la máxima joya de, de club de Avellaneda. Y bueno, ha encontrado, me parece, un rendimiento colectivo parejo. Y en la noche de este lunes eh, se despachó con seis goles. Ya en el primer tiempo un 4 a 0 que estaba totalmente liquidada la historia. Y después en el complemento, en 12 minutos, terminó de ampliar la, la ventaja. Dos goles de Palacios, dos goles de Jonathan Menéndez, el ex futbolista de Chacarita, de Talleres, entre otros. Y dos goles de su capitán y goleador, Silvio Romero, que este se alzó ya también con el récord de ser el máximo goleador en el nuevo estadio Libertadores de América con 23 tantos. Así que, bueno, un rendimiento... Parejo, como te decía, muy buen partido de Lucas Romero, también el exfutbolista de de Vélez, incluso asistiendo. Este fue, fue bueno, pensando también en, en el equipo a la hora de definir, también muchas veces este encontrando el pase justo a cada uno de los de los compañeros, como para terminar de, de ampliar el marcador. Y bueno, un eh, Sarmiento de Junín que venía realmente bien de empatar con Boca en la bombonera, te acordás hace un par de semanas, eh, de haberle sí. hecho partido a Talleres, a Vélez eh, de ir siempre en ventaja en el marcador y terminar empatando este y bueno esto no era un rival eh, fácil, por así decirlo
1: Estoy viendo el tercer gol, es una obra de arte
0: es sí, un sí, gol de Barcelona sí. sí, sí, sí realmente una muy buena, muy buena definición este un rendimiento muy muy parejo de, de de todos de todos este y ahora bueno se presenta el interrogante también ante una posible venta del defensor Alan Franco al Atlanta United de, de Gabriel Heinze este, porque se suponía que iba a ir Lautaro Gianetti, el defensor de Vélez, pero no pasó la revisión médica así que el gringo Heinze posó los ojos sobre el defensor de, de Independiente y bueno eh, Falcioni dijo que no le va a cortar la carrera a nadie este, obviamente no le gustaría perder este, a Alan Franco justamente cuando ganó mayor solidez en este nuevo esquema de 3, de 5 por momento este, creo que la, el refuerzo también de Insaurralde lo apuntaló muchísimo más a, a él y a, y a Sergio Barreto también otro este, futbolista realmente muy joven así que se está con, con, complementando muy bien todo del equipo, y bueno, este ahora está puntero con Vélez, este, aunque Independiente tiene diferencia de gol, y el próximo sábado se va a estar enfrentando en, en Linear siempre un, un rival difícil, Vélez.
1: Independiente que tiene compromisos por Copa
0: Sudamericana,
1: puede ser a, a futuro.
0: Sí, 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 pero bueno, esto pasa como se juega ahora en este en bueno. este formato. Este por, por grupos, viste, la, la copa sudamericana, bueno será más, más adelante, ahora se le viene una seguilla importante de partidos, porque tiene a Vélez, después a a Boca, Talleres y después el Intersonal con, con Racing, así que bueno, son partidos este en los que bueno deberá mostrar para qué está, ¿no? Este me parece que tiene que tener también un poco los pies sobre, sobre la tierra, pero eh, en poco tiempo de trabajo este, Falcioni convirtió un equipo mucho más fuerte a lo que era ¿no? un, un, un cuadro realmente endeble por donde se lo se lo miraba
1: y con la venta de Alan Franco ¿qué, qué opinas vos? Ayer Falcioni decía en la televisión, este, daba eh, por hecho prácticamente la venta de, del jugador al fútbol de los Estados Unidos, ¿viste? como bien vos remarcabas, no le quiere cortar la carrera este futbolista, así que eh, va a ser un vacío eh, importante en caso de que
0: salga de, claro. del club. Sí, 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 el tema es que no tiene recambio allí por lo menos para alguien que, bueno, digas, este puede llegar a, a ocupar su lugar y ser titular, después son todos chicos de, de reserva los que tiene o no son marcadores este, centrales de derecho como son como es este, Alan Franco pero bueno ha dejado varias oportunidades también del fútbol mexicano en su momento eh, ha dejado pasar varias ofertas por algo también recibió una mejora en, en su contrato y bueno ahora están tratando de ponerse de acuerdo a las diferentes partes en cuanto a lo que es este la compra del otro 50% porque serían 2.800.000 por este, la mitad del pase y bueno, hay que ver qué, qué sucede con la con el otro restante este, porcentaje eh, y de allí también una parte es para para Santelmo también que tiene una parte de, de su pase.
1: Así que bueno, este gran goleada de Independiente que hacía muchos años que no metía
0: seis goles, estaba viendo las estadísticas, sí. Sí, del año 2002 el equipo, el último campeón de del Tolo Gallego en el, a nivel local en el 2002 eh, 6 a dos a Chacarita, después en la siguiente fecha 7 a uno a Colón de Santa Fe, así que bueno, este, una, una goleada que no suele verse por lo competitivo que es el el fútbol argentino, pero bueno, este, creo que eh, ha aprovechado muy bien, ha sido muy contundente el equipo de de Falcioni y bueno una goleada este, como bien dice bueno, mostrando la, la diferencia de jerarquía por lo menos este, en este lunes por la noche allí en el estadio Libertadores de América y en cuanto este al otro rival a, a Racing eh, bueno, un brut, brote de, de varios este contagios de, de COVID lamentablemente ¿no?
1: sí, este, malas noticias para la academia porque Gabriel Arias Carlos Alcarazzi Tiago Banega dieron positivo en coronavirus en estos testeos realizados el día de ayer al plantel de Racing. Y por supuesto que han quedado descartados para los próximos dos compromisos de este equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi. De esta manera, los tres futbolistas no van a poder estar presentes en el choque de este Próximo miércoles del día de mañana, ante Antesportivo Belgrano de San Francisco, por los 32 aus de final de la Copa Argentina. Y el próximo fin de semana, Frente Argentino Juniors a jugarse el día, bueno, ya el día lunes 22 de marzo, por la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional Arias. Alcaraz y Vanegas se suban a Alexis Soto, eh, Gastón Gómez y Leonardo Sigali quienes también están con coronavirus y tampoco van a estar disponibles para el choque copero ante el conjunto es que está militando en el torneo federal. A los jugadores Lucas Orbán y Marcelo Díaz ya están reincorporados a las actividades del plantel luego de haber estado aislados durante 10 días por esta enfermedad. Así que bueno, malas noticias para el conjunto de Avellaneda que sigue sumando Bajas en tanto Leonardo Sigali y Alexis Soto van a ser evaluados en, el, en las próximas horas por el Cuerpo Médico para determinar si están en condiciones de recibir el alta para sumarse a los entrenamientos del día miércoles, aunque no van a ser tenidos en cuenta por el técnico para disputar el partido por la Copa Argentina, Jorge.
0: Cual, bueno, este, los, dos, los dos arqueros tienen el titular y el suplente, este, el Chila Gómez también este, con, con COVID y Arias el futbolista que también ataja en la selección este, chilena, así que bueno este todo un interrogante allí para el armado del equipo ante Sportivo Grano de Córdoba este miércoles 19 y 15 será en el estadio de Arsenal, allí muy cerca de del cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Nazareno Araza y la transmisión de Teis Sport en estos 32 avos de final de la Copa Argentina creo que ha sido la mejor creación no de, de la AFA aunque bueno, a mí no me gusta sí. mucho quienes manejan también eh, lo que tiene que ver con la, la televisación, ¿no? porque por ejemplo el club La Ferrere que juega en la primera C, también tuvo un brote de, de COVID, tiene nueve jugadores infectados y habían pedido un poco la postergación ante el partido que debe jugar con, con Santelmo y bueno, no hicieron lugar a este tipo de de, de pedidos, justamente.
1: Sí, realmente incomprensible. Vamos a ver si la empresa eh, se hace cargo en caso de que haya más, más contagiados, pero por lo pronto realmente es inentendible que en esta situación se juegue eh, con equipos, este con, con planteles de, prácticamente diezmados por, por esta enfermedad. Pero bueno, este, al ser equipos de menor categoría, se sucede esta, esta discriminación por parte de, de la empresa encargada de transmitir la, la Copa Argentina, que como bien vos decís, este torneo la verdad que a mí me gusta también, y va camino a cumplir ya 10 años de su uh -huh. primera edición en el año 2011. Jorge, no sé si te quedó algo más para, en el tintero ahí.
0: Me quedó, bueno, la incorporación de dos pilotos, este, a las TC Pickup que estarán comenzando este fin de semana, no hablamos de automovilismo, serán el Roberto Mouras de La Plata, donde también estarán compartiendo fecha con el TC Mouras y el TC Pista Mouras, son el uruguayo Eddie Mion y Adrián Chiriano con dos Ford Ranger, este, una este, en el equipo Dardo Sport con motorización de Jorge allenar mientras que Chiriano, a quien conocemos del turismo nacional conducirá la Ford Ranger que supo utilizar en 2019 el pato Juan Manuel Silva así que bueno, allí han pasado las novedades en cuanto al deporte motor y si te paso un anuncio, mañana vamos a estar charlando en Puta y Taco a partir de las 15 con Tomás Fineschi que viene de hacer podio en el TC2000, la categoría también por así decirlo, telonera de lo que es el Super TC 2000, que estuvo iniciando su calendario en el Autódromo de Buenos Aires, Brian. Realmente buenísimo que
1: Punta y Taco se supere programa a programa y ahora con Pinesky, la verdad que te lo felicito a vos y a, y a Matías con este gran programa, un clásico allá
0: de nuestra emisora. Sí, 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 la semana pasada estuvimos charlando con... Juan Martín Truco, que venía a hacer podio también en Buenos Aires en el caso de del TC. Así que, bueno, mañana vamos a estar charlando con, con Tomás Fineski, que viene, bueno, de una familia también muy identificada con, con, el, con el automovilismo. Así que, bueno, vamos a ver qué surge allí de, de, de esta charla. Y la
1: próxima semana, bueno, ya en esta en realidad vamos a tener TC Mauras.
0: Claro, sí. este fin de semana, este sábado y domingo, 20-21 de marzo, TC Mouras en la en la plata, este, así que bueno, son las categorías promocionales de de la CTC y bueno, también son los los pilotos que que en un futuro cercano vamos a estar viendo dentro del turismo carretera.
1: Así que es un fin de semana bastante cargado de información deportiva, vamos a tener en, en lo que respecta al deporte motor y también otras competiciones que van y por supuesto van a estar en radiopacú.com.ar,
0: como todos los días tal cual, así que bueno Brian no está lloviendo por allí, aquí se largó un poquito y ya paró
1: no, por ahora ven, venimos zafando, ¿eh? y ahora <ríe> muy encapotado, aunque va a bajar eh, algo a la temperatura para el día de mañana vamos a tener una temperatura que va a oscilar los 22 grados apenas de máxima con una mínima de 17 grados y atención el jueves que vamos a estar eh, con temperaturas algo frescas ya 21 grados de máxima y 13 va a ser la mínima así que bueno de a poco el otoño se está apoderando del calendario de nuestro territorio nacional.
0: A cual así que bueno a abrigarse por las dudas ¿No? Y a seguir cuidándose como siempre veo mucho relajamiento también en cuanto a la a la pandemia ¿eh? mucha gente sin barbijo y bueno después eh, vienen las consecuencias ¿no?
1: bueno ya hay algunos expertos que anticipan que dentro de un mes va a volver a haber eh, una disparada de casos así que claro. eh, hay que relajarse este. Sí, yo también veo que por la calle hay gente que dejó de usar el barbijo y solamente se lo tiene que poner sí o sí al momento de subir claro. un transporte público o un local. Está
0: cual. Sí, sí, yo veo lo mismo, veo lo mismo este, y los casos siguen 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 este presentándose este veo también muy poca campaña respecto a la donación de plasma no sé si a vos te pasa lo mismo
1: Sí, como que se ha estancado un poco la, la campaña, la, ¿no? La, España en sí y está todo abocado a, a vacunar, eso sí lo estoy viendo, pero con relación al plasma tenés razón. Hace rato sí. que no veo un, un anuncio en algún medio de comunicación con respecto a
0: al tratamiento de claro. plasma. Sí sí sí, bueno, al uso de barbijo también. Este, bueno, hace la, la, un par de bueno, semanas bueno. atrás hablábamos, ¿no? De, a veces ni las ni las autoridades que dan dan ese ejemplo.
1: Sí, pero con un año de pandemia, en medio que te tengan que decir ponete el barbijo. Y... y... sí, pero
0: bueno. este, Hoy es el cumpleaños 83 del doctor Vilardo.
1: 83 pirulos cumple el, el pibe Vilardo. Este, ahí en Twitter uno entra y la verdad, el cariño que recibe Vilardo, ¿no? Es, es un tipo muy querible. La verdad, no puedes odiarlo a Vilardo, seas de, del club que seas. Me pone muy contento y la. Y la campaña no de que hizo la bebida isotónica, esa ah, con su frase en la cancha de, sí. de Río, si mal no recuerdo, fue un Río sí. de Estudiantes del 2004, sí, sí. donde dice: oh, señorita, estoy tomando Gatoray. <risa>
0: Le dio Qué una historia, manija bárbara. Sí. sí, sí, la hizo más conocida que antes este el doctor Carlos Salvador Vilardo, este campeón del mundo también, con un verdadero equipazo y fue uno también de los que hoy viste que se habla de las diferentes tácticas, el 3-5-2, ¿no? Este algo que él también empezó a utilizar hace muchísimos años, un obsesivo de, del trabajo y este alguien incansable, bueno, uno de los grandes maestros de, del fútbol argentino.
1: Un grande que ha marcado la historia de nuestro fútbol, recordado hasta ahora como el último técnico que logró ganar un campeonato mundial de, de fútbol con nuestra selección y también uno de los últimos en llegar a, a la final, porque cae ante Alemania y el último que logró fue Alejandro Sabela en volver a meternos en una final del mundo, ¿no? ambos de estudiantes, ¿eh? si nos ha dado alegrías ¿no? a nivel selección ese club de La Plata, deberían estar orgullosos los, los hinchas del pincha con, con este con lo que ha dado a la a la selección Vilardo y, y Alejandro Sabela,
0: sí 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 tal cual así que bueno el ADN pincha está allí presente también en cuanto a las a las selecciones y a los entrenadores futbolistas y, y demás así que bueno las felicidades para para el doctor Vilardo esperemos que, que su salud también pueda pueda mejorar para que podamos seguir disfrutando de él ha quedado muchísimo material de archivo también así que está bueno para, para mirarlo en este día tan especial.
1: Sí, este, hace no mucho estaba viendo las declaraciones que hacía Vilardo a la televisión italiana luego de, de la serie de penales de, en Italia 90, donde Argentina deja fuera el local. Vilardo hablando en italiano a la perfección. Yo me yo pensé que había puesto un audio de alguien traduciéndolo, pero era el doctor hablando a la perfección en italiano, eh, un grande la verdad un gran, está el audio de su, eh, está el video ahí en el canal de, de la televisión pública, si mal no recuerdo, la verdad un, un archivo memorable de ese mundial ni hablar de mis 86 así que, Bilardo, felices 83 por muchos más
0: querido vale. doctor tal cual doctor y campeón este y bueno, ojalá que, que se pueda poner bien, porque bueno hemos, hemos como oyentes de radio también disfrutado cada uno de sus programas allí por la por la medianoche, hoy también sus compañeros de, de la tira deportiva lo, lo recordaban como alguien eh, muy cálido en lo humano, de preocuparse por sus compañeros de, de emisora así que bueno, eso habla muy bien de del doctor vilardo, eh, así que bueno, Brian, nos despedimos de este Tempistas de, del día de hoy y nos volveremos a reencontrar el próximo martes
1: Otro gran programa de Tempistas cada martes lo hacemos mejor, con invitados, con información, así que la verdad contento. Jorge, yo me despido hasta la semana que viene. Nos veremos, eh, nos escuchamos el próximo martes y vos hasta mañana con Punta y Taco.
0: Tal cual, nos encontramos el próximo martes con Tiempistas a las 19 y con Punta y Taco mañana miércoles a las 15. Que terminen muy bien este día, nos reencontramos la próxima.